0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom estarmos juntos novamente em mais uma celebração da IBA VIVA. Saudades, saudades. Tenho ouvido e lido muito estas palavras nas últimas semanas, descrevendo o sentimento de boa parte de nós. Nós estamos com saudades, saudades. Saudades de nos reencontrarmos, saudades de nos, nos abraçarmos, saudades de louvarmos todos juntos presencialmente, adorarmos ao nosso grande Deus. Mas essa saudade tem uma boa razão de ser. Este é o nosso décimo sexto encontro online. 16 sexto encontro. Então, de fato, temos boas razões para estarmos saudosos. Mas neste momento, nesse início de mais uma celebração, eu quero convidar você a fazer o seguinte. Transforme a saudade em uma motivação, em um desejo forte, em uma inclinação de fazer aquilo para o qual nós fomos feitos, nós fomos criados para o louvor da glória da graça de Deus e podemos fazer isto agora, e podemos fazer isto desta forma todos juntos mesmo online e convite para você nesse início de celebração é que você se junte a todos nós que Vamos apresentar a Deus aquilo que é devido somente a Ele. O Salmo 40 é um Salmo que fala bastante sobre o louvor. E depois do salmista refletir sobre o louvor, sobre isso que nós vamos começar a fazer aqui, o salmista chega a um ponto no seu diálogo com Deus e que lhe diz para Deus: sacrifícios e ofertas, Senhor, não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E então eu disse: Eis aqui estou, eis aqui estou. Agrada-me fazer a tua vontade, ó. Senhor, Nós vamos cantar, na sequência, um cântico que expressa a Deus esta intenção, esta atitude do salmista. Senhor, eu quero me derramar. E eu, eu gostaria de chamar a sua atenção porque, depois de 16 encontros online, talvez você não esteja muito atento para o fato de que, o tempo de louvor, de adoração que nós vamos ter, não é uma apresentação de um grupo. Não! Este tempo é para você adorar, você louvar, você cantar, junto com todos os que aqui estaremos cantando, estaremos tocando. Seja você aquele que vai dizer para Deus, Senhor, eis aqui estou... Agrada-me fazer a tua vontade. Quero louvar-te. Então, você está convidado a começar esse tempo se derramando, colocando você nesse altar para que com a sua vida, com a sua intenção, com as suas palavras, com as suas lembranças, com os seus reconhecimentos do que Deus está fazendo e de quem Deus é, você possa, de fato, ser com a sua vida esse holocausto, essa oferta de aroma agradável ao Deus eterno vamos fazer isso? comecemos orando Senhor Deus, muito, muito muito obrigado porque o Senhor preparou este momento em meio a tantas crises, em meio a tantas instabilidades, em meio a tantos gatilhos para insegurança, para medo, para ansiedade, em meio a tudo isso, nós podemos novamente voltar os nossos olhos para Ti, que do teu trono governa, dirige, diriges todas as coisas. Nós queremos, Senhor, louvar-te nós queremos dizer quão agradecidos somos pelas manifestações da tua infinita graça nós queremos também adorar-te Senhor ver-te ver quem tu és e admirarmos-nos pela beleza da tua pessoa pela glória que cerca a tua presença pela majestade que cerca aquilo que tu és Louvado seja o teu nome Abre os nossos ouvidos Abre os nossos olhos Toca em nosso coração E que o Senhor receba de nós Mais uma vez como igreja nessa hora Aquilo de que só o Senhor é digno Todo louvor Toda ação de graças Toda adoração Mediante a condução do teu Espírito E em nome de Jesus Cristo Amém in Chegamos ao nosso sétimo e último encontro estudando o que as escrituras dizem sobre a saúde mental, livremente, e vamos recordar o texto base da nossa série, texto que nós vimos desde o nosso primeiro encontro, Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão Observe que Paulo explica com toda clareza Que a obra de Jesus Cristo por nós Foi para produzir liberdade mas é possível que essa liberdade, que alcança, obviamente, a nossa mente, liberdade na mente, no uso da nossa mente para produzir os frutos da vida de Deus, para produzir os frutos do reino de Deus, que a liberdade para que a nossa mente seja usada assim, ela precisa ser preservada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Logo, permaneçam firmes. E é justamente este o tema do nosso, da nossa conversa hoje. Como permanecermos firmes na liberdade em Cristo e particularmente na liberdade na nossa vida mental. Esse é o nosso tema. E para isso... Deixe-me fazer uma rápida recapitulação do que nós já temos estudado. Primeiramente sobre o que produz a escravidão mental. O que produz uma mente escrava. Já vimos que a palavra de Deus responde essa pergunta com absoluta clareza. Nós que fomos criados como uma unidade. Espírito, alma e corpo. Essa unidade foi criada com necessidades. E essas necessidades, originalmente no plano de Deus, elas eram totalmente supridas. Totalmente supridas pela graça e pela paz. Mas nós pecamos. Mas nós viramos as costas para o projeto original de Deus. Gênesis 3 mostra-nos... Mostra como seres humanos fazendo a opção por um programa diferente daquele programa de Deus. E quando nós fizemos essa opção, algo muito, muito, muito transtornador aconteceu em nosso ser. E uma das manifestações desse transtorno foi justamente essa realidade. Nós fomos feitos para sermos alimentados por graça e paz e passamos a ser governados pelas nossas carências carências espirituais carências profundas no nível do espírito eternidade, justificação aceitação uma série de carências ficaram lá residindo em nós como fruto do pecado e todas essas carências ligadas àquilo que a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que é essa carência da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em meio a essas carências, a palavra de Deus mostra que nós fomos como que governados seres que nós estamos comparando aqui a vírus, vírus, vírus passaram a se, se instalaram em nós. E utilizaram-se dessas carências para governar o nosso espírito na forma de insegurança, de soberba e de culpa. E essa insegurança, soberba e culpa em nosso espírito atingiu todo o nosso ser, inclusive a nossa alma, escravizando a nossa mente. E uma boa parte, uma boa parte dos desconfortos, uma boa parte dos obstáculos que nós experimentamos em nossa vida para cumprirmos os propósitos de Deus tem a ver justamente com isso. Um espírito carente, um espírito ocupado por esse vírus irradia-se para o nosso ser e na nossa alma escraviza a nossa mente. E boa parte daquilo que nós experimentamos como ansiedade, como raiva, como depressão, como medo, tem a ver justamente com esse processo de escravidão espiritual que ocupa a nossa mente, fixando-nos numa tristeza destrutiva, num medo destrutivo, numa ansiedade, numa ira e numa indignação que nos destrói. Esse quadro, então, de insegurança, soberba e culpa, gerando os diversos tipos de escravidão mental. Esse quadro é uma das formas de nós reconhecermos aquilo que a palavra de Deus já previu lá em Gênesis e que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, sintetiza de forma magnífica. O salário do pecado é a morte. Nós passamos a nos encontrar A nos deparar A recebermos o salário As consequências De tudo aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3 Que está ligado à morte Esse salário do pecado Essa consequência De uma agenda da morte presente em nós elas, Essa agenda se manifesta Muitas vezes Na forma de uma série de escravidões mentais Pois bem mas para essa problemática, Deus providenciou uma solucionática. E é sobre essa solucionática que nós temos falado aqui nos últimos domingos. E é para esta solucionática que eu quero chamar a sua atenção nesse momento em que concluímos essa série. Deixe-me só fazer uma, uma, uma observação. A nossa intenção é que no segundo semestre... A série, a, o tema livremente, volte na forma de classes de escola bíblica e de semana teológica. Então, o assunto não terminou, nós teremos oportunidade de nos aprofundarmos, detalharmos mais daqui a algum tempo. Por ora, o que nós queremos que fique no seu coração, na sua mente, gravado profundamente pelo Espírito de Deus, é esta realidade que a palavra de Deus proclama. Temos sim uma série de inimigos, de sequestradores da nossa mente, querendo usá-la para os propósitos da morte. Mas Deus providenciou um tratamento. Há um tratamento divino para a saúde mental. E eu quero hoje usar uma ilustração, uma metáfora sobre esse tratamento divino para a saúde mental, muito ligada aos dias que nós estamos vivendo por conta da pandemia do Covid-19. Se nós prestarmos atenção, praticamente tudo que nós lemos hoje sobre o Covid-19 tem a ver com uh, quando essa pandemia vai acabar e... Quando a vacina... Porque a convicção é de que, enquanto nós não tivermos uma vacina, a população não vai ganhar imunidade, portanto, nós precisamos de uma vacina. Quando esta vacina chegará? Pois a chegada dessa vacina será fundamental para que a saúde volte e o Covid-19 deixe de ser esta ameaça deixe de ser esse elemento tão destrutivo como está sendo até hoje. Pois bem, quando nós olhamos para as escrituras sobre o outro tipo de vírus, não o Covid-19, mas o vírus da escravidão mental, a pergunta que não quer calar é existe uma vacina para a nossa saúde mental? Existe, existe uma vacina contra esse, esse patógeno, esse elemento alienígena estranho chamado vírus da escravidão mental que nos faz adoecer espiritual e mentalmente? Existe? Eu quero então dizer para você, reafirmar para você e desejar que você deixe o seu coração se encher dessa convicção e deixe a sua vida ser moldada em base dela, na, com base nela. Qual a convicção? Qual a convicção? Sim, existe e está pronta. A vacina está pronta. A vacina contra o vírus da escravidão mental está pronta. O evangelho, a palavra de Deus, a boa nova de Deus... Permite-nos proclamar isto em alto e bom som. Diferentemente da vacina por Covid-19, nós não precisamos esperar. A vacina contra a escravidão mental está pronta. E eu quero convidar você a pensar agora em três aspectos desta vacina para você compreender e aplicar na sua vida na busca dessa saúde mental para que você experimente aquilo que Paulo afirmou em Gálatas 5.1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes na liberdade. Como permanecer firme na liberdade? Precisamos da vacina. E três aspectos da vacina nos chamarão a atenção nessa manhã. Em primeiro lugar, qual a fórmula da vacina? Em segundo lugar, como essa vacina é aplicada? E, em terceiro lugar, como que essa vacina é potencializada? Como que ela exerce o efeito máximo em nosso organismo, uma vez aplicada? São esses os três pontos que, que concentrarão a nossa, a nossa reflexão. E, para começar, então, vamos pelo básico. Qual a fórmula da vacina contra a escravidão mental? Nós sabemos que esta vacina, para ser eficiente, precisa atacar este quadro infeccioso, resumido em Romanos 6,23. Este quadro do pecado infectando o nosso espírito, gerando insegurança, soberba e culpa, e sequestrando a nossa mente, para estados nos quais a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade levam-nos para a destruição. É sempre bom lembrar, nós já falamos tantas vezes sobre isso a tristeza em si, a ira em si, a ansiedade em si, nenhum desses, o medo em si, nenhum desses dessas, nenhum desses estados da nossa alma, da nossa mente em si mesmo é destrutivo, mas ele eles tornam-se destrutivos quando são usados pelo vírus da escravidão em nosso espírito. A vacina então providenciada por Deus para atacar isto para entendermos como a vacina preparada por Deus atua, vale a pena nós voltarmos um pouco no tempo, 200 anos atrás, quando as, as primeiras vacinas foram criadas. É uma história muito interessante. No final do século XVIII, Edward Jennings, ele era um cientista que pesquisava como, como, lutar contra as diversas doenças que ceifavam muitas vidas naquela época, doenças, que sabemos, geradas por vírus, por bactérias. Pois bem, pesquisando isso, Edward Jennings, num determinado momento, ele começou a observar o que acontecia em lugares onde vacas eram ordenhadas. A varíola humana Todos nós conhecemos quão grave ela é. Mas existe uma, uma espécie de varíola que dá nos bovinos, a varíola bovina. E ela é muito mais leve nos seus efeitos do que a varíola humana. Pois bem, Edward Jennings começou a observar o seguinte. No lugar onde vacas estavam sendo ordenhadas, as moças que ordenhavam as vacas Várias delas, depois de um tempo, desenvolviam uma ferida nas suas mãos, na sua pele, feridas muito semelhantes às feridas que, que aconteciam ou que, ou que ocorriam nas tetas das vacas. Ele, então, prestou atenção naquilo. E, num outro, num outro fato, essas moças, quando apresentavam as feridas, elas tinham... Outras manifestações de um mal-estar, de um incômodo, mas ficavam boas, ficavam curadas. E, quando elas eram submetidas ao vírus da varíola humana, elas passavam muito, mas muito melhor do que as demais pessoas que não tinham tido contato com aquelas vacas com varíola bovina. O Edward Jennings prestou muita atenção naquilo e ele resolveu fazer um teste. Para esse teste, ele escolheu um filho, seu próprio filho. Ele chamou aquele garoto e fez a seguinte experiência com ele. Ele arranhou a pele do braço do seu filho e colocou ali em contato com a pele arranhada o líquido que saía das feridas das moças infectadas com a varíola. E então, ele começou a observar que o seu filho teve, teve algum mal-estar, teve algum desconforto, uma, uma febre uh, não alta, e depois ficou bom. Ele voltou à normalidade. Na sequência, este homem, então, expôs o seu filho ao contato com o vírus da varíola humana. E então, que surpreendente, o menino passou incólume pelo contato com o vírus da varíola humana. Ali, ali, esta, esta ocorrência foi o início, marcou o início da história das vacinas. A primeira vacina foi desenvolvida a partir dessa ocorrência. E ela é cheia, cheia de possibilidades para nós enxergarmos o que aconteceu, não com o vírus da varíola, mas o que aconteceu com o vírus da escravidão mental. E o que a palavra de Deus revela é que Deus, Deus conhecendo o poder do vírus do pecado, a escravidão espiritual, a escravidão mental decorrentes da infecção pelo vírus do pecado. O que Deus fez? Deus sabia que nenhum organismo humano, nenhum ser humano conseguiria resistir à, à, à consequência do pecado e permanecer vivo e, 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 e permanecer operacional. Então, o que Deus fez? Deus trouxe o seu filho. O Deus filho, Jesus Cristo. Ele mesmo. Ele viveu durante 33 anos de, uma, de maneira absolutamente perfeita. Não faltaram ataques a ele. O vírus o vírus, atacou. Tentou, tentou infectá-lo. Mas não conseguiu Ele até o final Manteve o seu organismo Perfeitamente saudável E todos nós sabemos que um, Uma pessoa que recebe uma vacina É necessário cuidar muito bem Se esta vacina Não vai ser letal Para a pessoa Se a pessoa estiver muito fraca Se ela não tiver, se ela não tiver condições boas De saúde Ela pode até morrer Por causa daquilo Pois bem Deus sabia que nenhum de nós, nenhum de nós suportaria o encontro até as últimas consequências com o salário do pecado. Então, o que Deus fez? Deus chama o seu filho, encarrega o seu filho de fazer o quê? De ir para a cruz. E o que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus Cristo encontrou-se com insegurança. Soberba Culpa No seu grau máximo Intensidade total Da atuação Do vírus do pecado Tão intensa Chegando ao ponto Da própria morte O salário do pecado É a morte E isto aconteceu No filho de Deus Naquela cruz o que nós concluímos então é que a vacina foi fabricada primeiramente com o que aconteceu na cruz. O primeiro elemento da vacina contra o vírus da escravidão mental é morte e morte de cruz, porque desta forma os efeitos do pecado foram encarados e o preço ligado a isto foi cobrado na forma de morte e é muito interessante nós lembrarmos como faz Isaías como Isaías 53 afirma Eduardo Jennings fez um arranhão no seu filho para colocá-lo em contato com o vírus da varíola Deus não fez um arranhão no seu filho Isaías 53 diz que ele, o filho, foi transpassado pelas nossas transgressões que ele foi moído esmagado pelas nossas iniquidades por quê? para que o castigo estivesse sobre ele o castigo através do qual nós poderíamos receber a paz este então é o primeiro grande elemento desta, desta vacina Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está o primeiro elemento da vacina. A morte substitutiva de Jesus, no seu lugar, em meu lugar, trouxe o primeiro elemento que nos vacina contra o vírus do pecado, contra o vírus da escravidão mental, porque ele carrega sobre si e no nosso lugar as consequências de todo o mundo do pecado, inclusive a consequência das consequências, a morte. Mas, no plano de Deus, havia, havia uma segunda etapa na fabricação da vacina. Por quê? Porque Deus estava interessado não somente numa, num ajuste de contas com o pecado. Não. Deus estava interessado em produzir pessoas que, uma vez tendo feito o ajuste de contas com o pecado se tornassem vivas saudáveis, frutíferas então o que aconteceu? depois de enfrentar a morte depois de receber sobre si todo o preço, toda a agonia toda a maldição da insegurança da culpa da soberba o que aconteceu? a fábrica da vacina continuou funcionando e depois de três dias Ressurreição Ressurreição Vida Foi para isso que nós fomos feitos Vida Triunfando Completamente Sobre a morte De uma vez por todas A questão do pecado foi tratada Com que propósito? Para que a segunda parte da vacina Os anticorps corpos contra os efeitos do pecado fossem fabricados. E Cristo fabricou isso com a sua ressurreição. Aquela vida construída em Cristo a partir da sua ressurreição é um tipo de vida que traz em si todos os anticorpos necessários para que detectemos quando o vírus do pecado, o vírus da escravidão mental está querendo nos atacar. Permite que nós reconheçamos que é um vírus, que é um corpo estranho, que é um alienígena. E que tenhamos um exército de anticorpos. Não é assim que a vacina opera? Ativa um exército de anticorpos para lutar contra e para derrotar a atuação do vírus não é isso que a palavra de Deus diz que significa a ressurreição de Jesus Cristo a, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai nós também vivamos uma vida nova esta estes são os componentes da vacina para que vivamos uma vida nova. Portanto, quando nós se somos vacinados, quando nós tendo morrido e ressuscitado com Cristo, é nada menos que isso que a palavra de Deus que diz que acontece na salvação, morremos e ressuscitamos com Cristo. O que acontece o vírus do pecado continua no ar. O, a escravidão espiritual está aí querendo entrar em nosso espírito para levar-nos a estados de insegurança, culpa, soberba e produzir todos, to, todas as formas de escravidão mental. Mas o que a palavra de Deus diz com toda clareza é que quando aquele túmulo ficou vazio, Deus preparou e colocou à nossa disposição todos os recursos, todo o poder necessário para que detectemos esse vírus e para que ele não nos derrote. Você, por exemplo, quem sabe você lida com uma grande dificuldade. Você é uma pessoa que tem ciúmes, inveja e uma série e uma série de manifestações ligadas à insegurança, soberba e culpa. Quem sabe você tem aquele sentimento desagradável frente ao sucesso e prosperidade de uma outra pessoa? Quem sabe você se inclina mais para falar de erros e falhas do outro, do que capacidades e pontos positivos. Elogiar, falar dos pontos positivos de outros é muito custoso para você, mas você tem uma facilidade grande de falar dos defeitos, dos erros e das falhas. Quem sabe você tem uma facilidade tão grande de... por porque, porque sente inveja e ciúmes, você tem uma facilidade grande de... Viver numa tribo, viver num grupo que pensa igual a você e quem pensa diferente de você é marcado como antagônico, é marcado como inimigo, é marcado como outra tribo. Esse é um dos enormes problemas que nós estamos vivendo hoje no Brasil como sociedade, uma sociedade infectada por esse vírus, assumindo essa forma de separação, de divisão, de hostilidade, de agressividade. Mas quem sabe eu, você percebamos isso o que a palavra de Deus está dizendo perceba isso mas <risos> aproprie-se do que a palavra de Deus diz e o que, que a palavra de Deus diz quando Jesus ressuscitou dos mortos foram criados os anticorpos para detectar esse vírus da inveja esse vírus do ciúme esse vírus do, do espírito de tribo e não Deixar que ele prevaleça. Porque os efeitos de disto têm a ver com a agenda da morte e não com a agenda da vida. vida que compõe a vacina. Mas nós temos que tratar de uma segunda pergunta. A segunda pergunta é como esta vacina é aplicada? E aqui... A palavra de Deus, do início ao fim, mostra com clareza que a palavra de Deus, perdão, que a vacina contra o vírus do pecado é aplicado pela fé. Pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos. E atenção, salvo é... Vocês tiveram as contas ajustadas com o pecado, o salário do pecado é a morte, as contas estão ajustadas, vocês não morrerão eternamente. Vocês são justificados, são declarados justos. Aleluia! Essa é a primeira parte. Mas salvo também significa que no dia a dia, no contato com o vírus do pecado, nós não seremos massa de manobra para o pecado. Salvo significa que a insegurança vai ser superada para um estado de segurança interior. Que a culpa dará lugar a um ambiente de perdão na sua vida. Perdão para você mesmo, perdão para o próximo. Salvo significa que aquela soberba, aquele orgulho, dará lugar a uma atitude de humildade. Isso é salvo. E o, e o apóstolo Paulo diz, e isto acontece pelo quê? Já explicamos isso tantas vezes? É pela graça. Pela, para a graça fomos criados. De graça fomos supridos inicialmente. Da graça nos afastamos. Salvação significa a reconexão com a graça. Isto se dá como? Por meio da fé. Por meio da fé. E atenção, fé aqui é crer e comprometer-se. Crer, sim, entender, crer, dizer, concordo com isso. Mas a fé bíblica, essa fé que faz parte dessa operação da vacina de Deus, é uma fé tão profunda. É uma fé que vai ao mais íntimo do seu ser, que move o seu coração para um compromisso com aquilo que você crê. Essa fé é descrita, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21, veja como ele conecta a fé com a operação da vacina. Fui crucificado com Cristo. Esta fé é um compromisso, é uma vida de intimidade, é uma vida de tanta ligação, de tanta relação com Jesus, o Filho de Deus em quem a vacina foi criada... é tão profundo... que Paulo chega a dizer... eu não vivo mais... quem vive... é Cristo... é a vida de Cristo... é a vida de Cristo... preparada... naquela cruz... e no túmulo vazio... é aquela vida que vive em mim... e esta vida que eu continuo vivendo no corpo... vivo-a pela fé... fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É a fé, de novo, não só uma fé intelectual, não só uma concordância com o intelecto, mas com uma vida, com um coração, com um espírito mudado. Por isso, o arrependimento é sempre o companheiro da fé. Esta fé nos move e, é, e é, é, é através desta fé Que a vacina é aplicada Mas Precisamos tratar De uma terceira pergunta Uma terceira pergunta Como a atuação da vacina É potencializada Aqui Nós temos uma questão Extremamente relevante Por quê? Porque Assim como na, na atuação do vírus físico, do vírus do mundo biológico, o víru, o, a vacina é importante para que nós tenhamos saúde depois da vacina aplicada? Sim. Mas os especialistas em saúde pública dizem, e com toda a razão, que é muito importante também, como saúde pública, que nós elemos pelo organismo, pela... O quão saudável estarão as pessoas que serão vacinadas para que o sistema imunológico dela seja efetivamente ativado? Então, questões como dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercícios, não consumir álcool em excesso, enfim, uma série de práticas que fazem o seu sistema imunológico estar saudável, isto é tão importante quanto existir a vacina para atacar o germe. Tem uma frase de um, um cientista do século XIX, Claude Bernard, muito instigante. Claude Bernard vivia naquela época justamente que as vacinas estavam sendo criadas e, e, e o mundo estava encantado com a capacidade de se atacar os germes. E Claude Bernard foi uma das vozes levantadas naquele período para dizer gente, o vírus não é nada. O terreno é tudo. O que, que ele quis dizer? Tão importante quanto ter a vacina é você trabalhar, empenhar-se para que o seu corpo esteja saudável. É o terreno que ele fala. Porque um vírus, quando encontra um terreno propício, um corpo frágil, uma saúde fragilizada, ele vai atacar muito mais intensamente. Pois bem, no mundo espiritual No mundo do qual estamos falando eu, eu encontro uma analogia muito forte com isso Por quê? Porque a vacina preparada por Deus Sim, é, o, o, é a condição sine qua non Sem essa vacina nós não teríamos a mínima chance De vencer o vírus Mas leve em conta o seguinte A palavra de Deus deixa isso com muita clareza Nós temos uma parte nós temos uma parte. Depende de nós, das nossas escolhas, o quanto o efeito da vacina será potencializado, o quanto será realmente benéfico para nós. E esse terreno que torna a vacina potencializada chama-se graça. E é essa a minha proposição para você levar a Nenhum vírus prospera quando exposto ao ambiente da graça Começamos nossa série lá atrás, sete semanas atrás, destacando a graça E estamos concluindo, ressaltando que é graça do início ao fim nós precisamos tomar cuidado para que a vacina seja potencializada, porque a palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida de que, quanto a esse fato, para que o efeito da vacina seja usado o máximo possível. Deus conta com a nossa cooperação. Paulo diz, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus como cooperadores. Segunda de Pedro, capítulo 1, mostra com clareza que Deus fez todas as coisas referentes à vida e à piedade para nós termos vida e piedade. A vacina foi pronta, foi fabricada, foi preparada na cruz, não há nada, nenhum miligrama do nosso esforço necessário para acrescentar nada a ela. Mas Pedro diz, na segunda de Pedro, capítulo 1, por isso, porque Deus preparou tudo para a vida e a piedade, para a saúde, Pedro diz, empenhem-se, empenhem-se. Nós somos chamados a empenharmos-nos e o nosso empenho é fundamental as nossas escolhas, os nossos padrões de vida, os nossos modelos mentais, a maneira como escolhemos nutrir a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, o lugar que damos ao Espírito Santo, o quanto nós nos voltamos para a gratidão, para o perdão, para o, o, o dizer não ao pecado, tudo isso é o empenho em si para que a vacina seja potencializada. Repare então no que o apóstolo Paulo está colocando-nos como um perigo. Cuidado para não receberem em vão a graça de Deus. Para que a vacina então seja potencializada, há uma série de escolhas que nós precisamos fazer para que o ambiente para essa vacina produzir efeitos, seja o mais propício possível. E esse ambiente chama-se graça, aprender a viver pela graça. Observe, por exemplo, por exemplo, o que o, o que Paulo apresenta para a igreja dos Gálatas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se pararam-se de Cristo caíram da graça como se o Paulo estivesse dizendo vocês estão desprezando a vacina como que isso acontece? eu quero comentar algumas formas bem práticas que nós podemos observar hoje de tomar a graça de Deus em vão formas ligadas a, ao mundo do tratamento da, 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 da saúde mental nós damos graças a Deus, já temos falado aqui, pela psicologia, pela psiquiatria, pela farmacologia. Louvado seja Deus por esse mundo da ciência e os diversos recursos que existem hoje para tratamento da saúde mental. Mas nós temos que alertar aqui que é possível que nós usemos os tratamentos para quê? Para tornar vana a graça, a graça de Deus. Primeira forma, quando nós acharmos que a graça, quando nós achamos que a graça está no comprimido, eu tomo comprimido, eu tomo comprimido, procuro um comprimido e não cuido e não me empenho para tratar, e deixar-me tratar, espírito, alma e corpo. Essa é uma forma. A graça está no comprimido. Outra forma. A graça está na terapia. Muito cuidado. Estamos numa época de proliferação de terapias. E existem terapias de todo tipo, e várias delas claramente são terapias que negam a graça. Quer ver um exemplo dela? Destas. Tem uma terapia que está muito em moda hoje, chamada constelações familiares. Essa terapia, como quase todas, as, os, todos os falsos evangelhos, os falsos, os falsos caminhos da graça que estão aí no mercado, tem uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade? O que você vive hoje, em grande parte, é influenciado pelos seus pais, pelos seus avós, pelas gerações passadas. A influência interger perdão, intergeracional é um fato. A ciência diz isso e a Bíblia reconhece. Mas o que, que a, a terapia das constelações familiares defende? Que é, é, é fundamental. Você... Entrar numa terapia na qual você vai reviver as suas relações com seus familiares, que já, vive... que já morreram, inclusive. E o que nós vemos em muitos casos é que abrem-se as portas em práticas de terapia de grupo como essa para espiritismo, hinduísmo e uma série de outros ismos que, no final das contas, fazem o mesmo efeito Daquilo que aconteceu na igreja aos gálatas. Falso evangelho. Que tira o potencial da vacina. Que afasta você da vida na graça. E afastar-se da vida da graça. É o caminho mais curto. Para você se ver preso. Preso na sua mente. Daquilo que que quer ganhar poder no seu espírito. É o caminho mais curto de você não experimentar segurança, de você não experimentar perdão, de você não experimentar humildade. É fechar-se para a graça. Por isso, e completando a nossa caminhada, é tão importante que você enxergue que a graça cresce em nós, ganha espaço em nós a partir das nossas escolhas escolhas com disciplina nós apresentamos aqui o programa Livremente de Saúde Mental eu espero que você tenha entendido que nos áudios você tenha visto como aplicar isso no seu dia a dia os cinco passos do programa Livremente leve isso para sua vida daqui para frente graça Cresce em nós com disciplina. E a graça é o terreno que não deixa o vírus prosperar. O vírus da escravidão mental não prospera no terreno da graça. São disciplinas que, em primeiro lugar, chamam você para o autoconhecimento. Quais são os gatilhos, quais são os padrões mentais, quais são os hábitos como você, no espírito, na alma, e na, alma, na alma e no corpo, reage e quais são as suas profundas carências. Mas passos também que chamam você a fazer escolhas. Depois dessa autoconsciência, você faz escolhas. Escolha por andar no espírito, escolha por praticar o bem incondicionalmente. E eu quero encerrar deixando que a palavra de Deus fale que a palavra de Deus seja o desafio que você vai levar para a sua vida daqui para frente. Paulo diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Saúde mental é uma semeadura. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Se vivemos pelo Espírito e todo aquele que foi vacinado vive no ambiente do Espírito, andemos também pelo Espírito. Como que nós colocamos isso em prática, evidenciamos isso? transmitindo graça como que nós sabemos se somos alcançados e, e deixamos a graça nos transformar quando nós tratamos os outros com graça não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos portanto, enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos reflita nisso e que o Senhor Deus lhe dê muito discernimento para enxergar o que em sua vida precisa ser ajustado para que você experimente o mais plenamente possível esse mundo da graça e paz esse mundo da liberdade porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou portanto permaneçamos firmes nesta Liberdade. Permaneçamos firmes nesta liberdade. Deus abençoe muito você.
1: O amor que suportou a cruz. É o sangue de
2: Jesus
1: O Filho amado vestido de dor Na cena da morte a imagem do amor Se por meu coração Ele sofreu A alegria prevista. A luz ressurge. Que grande esperança Que vive em ti Imenso amor Pelo mundo mostrou Venceu a morte salvação eu vejo em Jesus e da morte à vida eu te adorarei e de graça em graça irei, liberdade eu vejo na cruz, salvação eu vejo em Jesus e da morte à vida eu te adorarei e de graça em graça Liberdade eu vejo na cruz Salvação eu vejo em Jesus E da morte à vida eu te adorarei e De graça em graça irei Liberdade eu vejo na cruz Salvação eu vejo em Jesus E da morte à vida eu te adorarei Salvação eu vejo em Jesus E da morte à vida eu te adorarei De graça em graça e liberdade eu vejo na cruz Salvação eu vejo em Jesus E da morte à vida eu te adorarei
0: resgatou na graça dele nós estamos louvado seja o nosso Deus nós estamos chegando ao final desse encontro dessa celebração eu quero orar e desejar para a sua semana para a sua vida um tempo de profundas experiências profundas experiências, com esta liberdade que Deus providenciou por o nosso espírito, liberdade que toma conta da nossa mente e nos permite, em meio às circunstâncias mais adversas, vivermos com segurança, com humildade e envoltos no perdão. Vamos orar? Senhor Deus o Senhor é o Deus da graça é o Deus da paz desde o início e para sempre este é o terreno este é o ambiente no qual o Senhor deseja que nos movamos pois para isso nós fomos criados receba, ó Deus o louvor a adoração do teu povo por permitir-nos ouvir sobre isto por permitir-nos cantar sobre isso por permitir-nos entregarmos-nos oferecermos-nos a Ti derramarmos-nos na Tua presença e pedir Senhor tem misericórdia mostra-nos Senhor Deus se não estamos em alguma área da nossa vida por causa de algum hábito de algum padrão mental por alguma prisão emocional nós estamos recebendo em vão a tua graça tem misericórdia, mostra-nos isso e faz dessa igreja um povo comprometido em viver no ambiente da graça e experimentando a tua paz e nós nos despedimos Senhor Rogando que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Música